0: Bom, o pastor Neff tem pregado aqui, quase que direto, né? Sobre a volta do Senhor. Alguém aqui tem uma dúvida que o Senhor está a, a, próxima à volta dele? Tem alguém aqui que tem essa dúvida? Não, né? Mas eu estava pensando sobre isso e ele pregou isso durante o um ano todo e começou esse ano também pregando sobre isso. E eu creio que nós já estamos conscientes da volta do Senhor Jesus e do grande evento que será o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Ah, quando? <risos> nós não sabemos quando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que vai. Alguns creem que vai ser antes da tribulação, outros vai ser no meio ou vai ser no final da tribulação. você pegar, tem textos bíblicos, todas essas três. Ainda tem agora a nossa teoria, que seriam dois arrebatamentos. Que seria um arrebatamento dos vencedores e depois, no final, o arrebatamento de toda a igreja. Bom, de qualquer forma, eu fiquei pensando, falei assim, qual que é a condição para que nós participemos desse arrebatamento? Então, a primeira condição é ter nascido de novo. Mas o que é nascer de novo? A Bíblia fala, né? É, Jesus falou ali para Nicodemos, Nicodemos, Nicodemos era, um, era um, um homem religioso, um líder em Israel. E Jesus, na conversa com ele, falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como? Nicodemos conhecia a Torá, Nicodemos ensinava sobre a Bíblia. Mas Nicodemos não tinha nascido de novo. E essa experiência de nascer de novo é uma experiência individual. Eu não posso ter para o meu filho, eu não posso ter para a minha esposa. Eu tenho que ter a minha experiência de novo nascimento. Você tem que ter a sua experiência. Né? então quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e fazemos essa confissão a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você e faz uma revolução interna que vai nascer uma nova criatura é isso que a Bíblia chama de nascer de novo mas aí, pastor, eu já vi pessoas que aceitou Jesus, hoje está no mundão. Eu já vi pessoas que aceitou Jesus e, e não mudou nada na sua vida. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, o nascer de novo vai ter consequências, vai ter algumas características. Então, primeira coisa, você que, que acha que nasceu de novo, né? Qual que, como é que você sabe que nasceu de novo? Primeira coisa, o Espírito Santo vai testificar dentro de você que você é filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Então o Espírito Santo tem que testificar isso dentro de você se não testificou, querido você precisa rever a sua posição então vai haver uma mudança interna que mudança é essa? primeiro você vai começar a detestar o pecado você vai olhar para o mundo e falar, esse negócio não é para mim você vai ver que você tinha uma prática de prostituição e de repente você fala, cara, eu não quero mais isso você mexia com droga e falava assim esse negócio não é para mim porque houve uma mudança interna. Não é você que passou a ser um, um cara bonzinho, uma moça bonzinha. Não, não é, não é isso. Houve uma mudança provocada pelo Espírito Santo dentro de você. Terceira característica de quem nasceu de novo. Um amor vai começar a tomar conta de você. Você vai começar a amar os irmãos. Você vai começar a amar a palavra de Deus. Você vai começar a amar a igreja. Sabe aquele negócio? Você está lá no seu serviço, aí seu, o, cara, o seu chefe fala: oh, tem 15 minutos de cafezinho. Aí você fala assim: eu vou ler Bíblia 15 minutos ou vou tomar um cafezinho? Ah, eu vou ler a Bíblia. Começa a gerar em você uma fome, uma sede dessas coisas. Você quer estar no meio dos irmãos, e fala, ah nós vamos jogar ping-pong, eu quero estar ali. Porque ali estão tá os irmãos, ali estão tá as pessoas que vão me ajudar a crescer, a conhecer esse Deus. Ah, tem festa lá fora, não quero mais. Não tenho, não é porque é, é que a vontade começa a sumir da sua vida. Quarta coisa que acontece com essas pessoas que nascem de novo. Mudança de atitudes. Ah, eu era um cara sanguíneo, xingava todo mundo na rua. Se alguém me fechasse no trânsito, eu. Agora não. Mudou. Mudou seus conceitos, mudou seus valores, mudou suas atitudes quando vê aquele ímpeto de fazer alguma coisa na carne ali, aquela, aquele ódio, aquela raiva, você fala, opa, espera aí, não é assim que o cristão age, você conta, espera um pouquinho, aí o Espírito Santo vem e começa a falar, olha, isso não é bem assim, você viu só uma parte, tem essa parte que você não viu da situação, aquela pessoa lá que te xingou, é, 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 olha a situação dele, ele está passando um momento terrível. Então essas atitudes de Deus vão começar a fazer parte da sua vida. E a quinta coisa, você vai começar a dar frutos. Você lembra lá Paulo falando, né? Aqui, não roube mais, antes trabalhe para quê? para ter si, para si mesmo e para abençoar outras pessoas isso é fruto porque uma pessoa parar de roubar e trabalhar legal mas a pessoa parar de roubar, trabalhar e ajudar um terceiro aí é obra do Espírito Santo de Deus aí houve uma mudança genuína na vida da pessoa e Deus está querendo ver fruto na minha vida e na sua, meu querido então, se você não passou por esses cinco pontos aqui principais, tem outros pontos, mas esses aqui são, assim, os fundamentais. Se você não passou por isso, você precisa rever o dia que você entregou sua vida para Jesus. De repente você falou assim, ah, esse povo aqui é muito legal, abraça a gente. A gente é os filhos para cá, eles ensinam boas coisas para os nossos filhos. Você está aqui por conveniência. Você está aqui por carência, às vezes. Ah, lá, eu vou lá na igreja e eles me abraçam. Você pode ter muitos motivos para estar frequentando uma comunidade ou, ou a igreja que você frequenta, mas você não participa dela. Você é aquela pessoa assim... Ai falta 15 minutos ainda para terminar ai, agora falta 10 ainda não está bebendo do espírito meu irmão, minha irmã você precisa rever seu conceito e você precisa rever essa experiência se alguém fizer um apelo para aceitar Jesus vai lá na frente, não tenha vergonha não eu lembro quando nós começamos a fazer encontro com Deus acho que foi o primeiro encontro foi lá no, ou o segundo não me lembro, lá no tio Mário e, a, e um senhor foi lá dar o testemunho ele frequentava a igreja, tinha mais de 20 anos ele era professor da escola dominical e ele tinha uma grande dúvida se ele morresse, para onde ele iria Aquela dúvida pegava fogo dentro dele. Se eu morrer, para onde eu vou? Não sei. Aí um dia fizeram um apelo lá na igreja. Ele saiu lá, assim o Espírito Santo tocou o coração dele, ele foi lá na frente, entregou a vida dele ao Senhor e nasceu de novo naquele dia. 20 anos depois de frequentar uma igreja. E ativamente ele era professor da escola dominical. Lia a Bíblia. Mas não tinha nascido de novo. Irmãos, o Espírito de Deus fala, a igreja está cheia de irmãos assim, de pessoas assim. Não são irmãos, são amigos, né? Amigos nossos, frequentam aqui. A gente fala que é o crente denorex. De ele cheira como crente, ele fala como crente, ele ora como crente, mas não é crente. Então, queridos, eu queria que nessa manhã você pensasse na sua vida se aquela experiência que você teve com Jesus foi real se foi alguma coisa emocional alguma carência sua se não foi, você precisa nascer de novo você precisa entregar sua vida ao Senhor se for necessário, confesse, quantas vezes foram necessárias eu lembro, eu vi uma experiência da irmã, da irmã que o pastor não aguentava ver a cara dela mais todo apelo ela ia lá na frente ela falou, minha irmã, semana passada estava aqui, falou, pastor, eu só vou parar de vir aqui o dia que eu tiver certeza que eu sou salvo. Isso é que é atitude, isso agrada a Deus. Persistência, fala, não vou sair daqui enquanto eu não tiver certeza que eu sou salvo, que eu não nasci de novo. Eu não sinto que se eu morrer agora eu vou para o céu. Se você tem essa dúvida, meu irmão, você precisa conversar Jesus novamente se você, assim, ah não, não estou querendo ir lá na frente todo mundo vai ver então procura um pastor, um irmão, uma irmã que você sabe que, que tem experiência com o Senhor fala assim, ô oh, irmão, ora comigo aqui ora comigo eu preciso ter essa certeza interna porque eu saio dali na rua se eu tiver um acidente de carro como aqueles irmãos estavam indo para uma reunião evangélica, reunião, um acampamento de crentes, morreram, a família lá. Agora, se não tivesse certeza, já pensou que coisa horrível, não dá, querido, não passe por isso. Ore sinceramente, procurando a Deus confirmação. Fala, Senhor, eu quero que o Espírito Santo habite dentro de mim, eu quero que Ele mude a minha história. Eu não quero viver mais do jeito que eu estou vivendo. Eu não aguento essa vida, eu não sei o que fazer, eu sei que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que confessar o Senhor e Ele vai passar a ser meu Senhor. A palavra Senhor significa dono e meu Salvador. Meu único Salvador é o Senhor. Você não pode se apegar a mais nada, só a Ele. Só Ele, se renda a Ele, querido, nesta manhã. E eu queria fazer uma oração, para que você não se envergonhasse. Porque o Senhor falou que aquele que se envergonhasse dEle aqui na terra, Ele se envergonharia dEle lá também no dia do juízo. No dia que você foi encontrar com o Senhor. Mas agora, se você não se envergonhou dEle aqui, você vai chegar lá e vai estar de braços abertos para você você não vai ter levar essa vida de medo mais o eu vai entrar e mudar a sua história e eu queria deixar aqui, é, lá no começo sempre da ministração, deixe o meu e-mail se você quiser receber essa, é só você passar um e-mail para mim, eu envio essa, esses textos aqui para você, essa mensagem esse powerpoint, para você ter meditar lá na sua casa não tenha vergonha, passe, peça então esses textos aqui, João 3,16 né, vai falar do amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna aqui no Lucas 14,26 falando sobre sermos discípulos do Senhor, Efésios 2, 8, 9, salvação pela fé, Mateus 16 o preço do discipulado é... Atos 17, 30 e 31, falando sobre arrependimento, né? E o Romanos 10, versos 9 e 10. Se contou a boca, confessares Jesus como seu Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo que a palavra-chave aqui é crer? Crer. É você crer na mensagem do Senhor, no que Ele fez por você ali na cruz. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem que haver confissão pública. Você tem que chegar e falar, olha, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu estou aqui, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte desse corpo invisível que é a igreja do Deus vivo. Amém? Eu quero orar com você, porque eu creio que você está aí nessa decisão. Eu vou continuar por esse caminho largo ou eu vou entrar por um caminho estreito? O caminho estreito é difícil, irmãos. Ele é bem estreito, às vezes ele é solitário. O outro não, o outro está é cheio de gente que parece alegre, enche a cara de bebida ou de drogas e parece que estão todo mundo alegre, mas por dentro estão todo mundo triste. Por que você que fala isso, Alba, com tanta segurança? Porque eu já estive lá nesse caminho, participei daquela lama e, eu não, e você não precisa ir lá, irmão, se você nunca foi. Mas eu queria que você fechasse seus olhos agora e você que já nasceu de novo, ore para que quem não nasceu está dentro da igreja. Só última experiência. Nós fomos é, visitar um tio da Rosange uma vez num hospital e ele estava com 25% só de um pulmão. Ele ia morrer aquela semana. E eu cheguei e falei, o que eu falo para um homem desse que frequentou a igreja há 50 anos? Falei, ah, irmão, você vai para a glória, você vai encontrar com o Senhor. E ele olhou para mim, para a Rosângela e falou assim, quem sou eu para ter essa certeza? E eu levei um susto, né? Falei, opa, espera aí. Aí eu e Rosângela abrimos textos, fomos falando com ele, falei assim, o senhor quer entregar sua vida para Jesus agora? 50 anos de igreja, irmão. Cantava no coral da igreja. E ele falou, Quero. Aí ele aceitou Jesus conosco e depois ele mandou um recado pela filha dele: falou, oh, Fala para a Rosângela para o Robert que agora eu tenho certeza da minha salvação. Feche seus olhos. Se você quer confessar o Senhor agora e repetir essa oração comigo, fale para o Senhor assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Da vida que eu tenho levado Senhor me perdoe eu recebo agora a Jesus Cristo como meu Senhor como meu Salvador e eu te peço Espírito Santo venha habitar em mim muda minha história muda minha vida dá minha certeza da salvação hoje agora em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Mas nós temos uma outra situação. Nós que já estamos na igreja, que já nascemos de novo. E eu queria compartilhar esse texto de Lucas 14, a partir do verso 25. Falar assim, grandes multidões o acompanhavam. Que é falando de Jesus. E ele voltando-os lhe disse... Grandes multidões acompanhavam Jesus. Eu quero falar para você que acompanhar, seguir, gostar, se sentir bem são sinônimos diferentes de ser discípulo. Você seguir a Cristo não quer dizer que você é discípulo dele. Você pode ter nascido de novo. A sua salvação está garantida mas eu eu creio <risos> eu creio que toda a igreja vai ser arrebatada mas eu posso estar enganado ninguém entendeu isso que eu falei eu repeti eu creio <risos> que toda a igreja vai ser arrebatada juntos mas eu posso estar enganado e eu vou falar porque que eu posso estar enganado. Mas você pode crer da maneira que você quiser. Eu só quero fazer um alerta para você. Que você não precisa participar e nem passar por essa grande tribulação. Que é a ira de Deus sobre a terra. Uma coisa é nós participarmos da ira do diabo essa aí Deus nunca livrou a igreja dele foram para o Coliseu serem mortos Nero pegava os nossos irmãos na cruz, jogava piche botava fogo para iluminar as ruas Deus nunca livrou mas a tribulação, a grande tribulação não é a ira do diabo sobre nós é a ira do Deus Todo-Poderoso e a ira do Deus Todo-Poderoso não são para os filhos, amém? amém? você não precisa participar continuando o texto lá vai falar assim se alguém vem a mim, aí Jesus está continuando, as multidões estão seguindo ele mas agora eu falo, se alguém vem a mim e não morresse seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Estreitou demais esse caminho, né, não é <risos> não? Se você seguia Jesus eu lembro que quando nós levamos um rapaz para o acampamento eu e a Rosângela e o rapaz teve uma experiência com Jesus tremenda na pata, e ele voltou numa alegria e eu e a Rosângela esquecemos de conter um pouco aquela alegria dele e o pai dele havia falecido e ele chegou para a mãe dele e falou, mãe aconteceu uma coisa maravilhosa comigo o que foi meu filho? Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E hoje eu tenho uma alegria tão grande. E a mãe daquele jovem virou para ele e falou assim, eu preferia que você tivesse morrido. E aquele jovem voltou na igreja mais umas duas, três vezes. Mas assim... A gente viu o rosto dele se entristecendo, se entristecendo, até que ele não foi mais na igreja. Não quis aborrecer a mãe. Meu irmão, Deus vai colocar eu e você em situações, é o Senhor ou é isso? Não existe duas opções, três opções. Ou você vai optar por Jesus ou você vai optar por outras coisas de perder coisas é interessante que depois desse texto aqui Jesus conta duas parábolas a primeira parábola é falando é, sobre um homem que queria construir uma torre e a palavra fala assim olha, você antes construiu uma torre Cule se você vai ter recursos financeiros para terminar essa torre. E a segunda, a segunda parábola fala de um homem, de um rei que tinha 10 mil pessoas, 10 mil soldados e estava vindo um, um, um outro país lutar com ele que tinha 20 mil soldados. E a advertência é, Rei, hey, calcule certinho se com 10 mil homens você consegue vencer 20 mil homens do outro exército. Mas o que, que isso tem a ver com ser discípulo ou não ser discípulo? Tudo, meu irmão. Tudo. Tudo a ver. Porque para você ser discípulo de Jesus, você vai ter que fazer as continhas. Eu dou conta. Vamos voltar ao texto anterior aqui. Eu dou conta de aborrecer minha família por conta de Jesus? Será que Jesus vai ser mais importante que a minha família? Sei, cada um de nós vai ter que tomar essa decisão. Será que eu estou disposto a pegar a minha cruz? E dia após dia, caminhar com ela? Que cruz é essa, irmãos? Eu já vi tanta pregação sobre essa cruz. E até algumas tão bonitinhas. Cruz é seu eu. Não, cruz não é o seu eu, é sua carne, meu irmão. Que todo dia você vai ter que subir naquela cruz e falar, Senhor, eu não quero descer daqui. Eu não tenho mais desejos próprios, eu não tenho mais sonhos próprios. Eu estou aqui nessa cruz para que o Senhor mude a minha vida, para que o Senhor me use do jeito que o Senhor quer me usar. Eu não tenho mais direção na minha vida. A direção da minha vida é o Senhor que vai estabelecer. Isso é ser discípulo? E se é tomar a sua cruz? É a morte, é a morte dos meus desejos. É a morte dos meus ímpetos mais carnais e profundos que eu possa ter. Eu coloco ali, naquele lugar, e falo, não vou seguir isso mais. Eu vou seguir aquilo que o Senhor tem para mim. Bom, se todos vão ser arrebatados, por que, que a Bíblia é tão cheia de, de textos falando, portanto, vigiai. Porque não sabei em que dia vem o vosso Senhor. Se eu nasci de novo, se eu estou participando da igreja, se eu tomo a ceia, por que, que eu tenho que ficar vigiando? <risos> se está tudo já garantido? Essa é a dúvida que eu tenho. Eu queria compartilhar essa dúvida com vocês. Porque eu não quero chegar lá num dia do Senhor e... e, e... Aí você chegar para mim e falar, Robert, você não me avisou que eu tinha que me preparar. Você não me avisou que eu precisava vigiar. Você não me avisou que eu precisava levar uma vida de santidade. Você não me avisou que eu precisa, precisava ser reto. Você não me avisou que eu precisava ser um discípulo, parecido com Jesus. Eu estou falando nessa manhã, você precisa para ser discípulo. Não sou eu, é a palavra do Senhor que diz isso. Vigiai, pois, porque não o dia nem a hora Mateus 25, 13 então há que se ter uma vigília constante é o que eu chamo né, de passar um pente fino na nossa vida no nosso coração saber se nós estamos com ódio de alguém sabe aquele parente seu que pisa no seu calo uma, duas, dez, quatrocentos e setenta, quatrocentos e noventa vezes, né? Aí quando passou do quatrocentos e noventa, falou, Jesus falou, perdoar setenta vezes, sete, já é, cumpriu. E aí nós temos que passar esse pente fino. Será que eu não perdoei aquela pessoa? Será que existe ainda no meu coração alguma coisa? Então isso é a vida de vigília que o Senhor quer. Aparece uma situação, uma oportunidade para você ganhar muito dinheiro, mas você vai ter que fazer alguma coisa errada. Que decisão nós vamos tomar? Ah, eu já sou salvo. Então está tudo garantido, eu posso fazer qualquer coisa aqui que não vai afetar a minha salvação. Irmãos, vigiai, vigiai, vigiai. E para nós, primeira coisa, arrependimento. Deus, o maior arrependimento que nós passamos diariamente é o arrependimento de nós estarmos levando a nossa vida como nós queremos. Nós não consultamos mais o Senhor para saber o que, que Ele quer da nossa vida. Eu já sou salvo. Estou indo na igreja, sou diácono, ou sou pastor, ou sou presbítero, eu não preciso. Então, nós temos levado uma vida independente de Deus. E o Senhor, nessa manhã, quer que a igreja dele volte a ser dependente dele. Então, eu e você precisamos nos arrepender da nossa independência de Deus. Ah, não, eu dou conta, eu leio Bíblia, eu, eu sei o que é certo o que é errado. Não damos conta, irmãos. Nós podemos até saber o que é certo e errado, mas tomar a decisão não é fácil, pelo que é correto, porque normalmente vai gerar em nós... Uma. uma perda. E tem hora que você vai perdendo, 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 perdendo. Você vai, Senhor, até quando eu vou continuar perdendo? E a palavra de Deus para nós é: nós vamos continuar perdendo, perdendo, até que espada de doer em nós. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que uma moça lá, não sei se é esposa dele, toma uma palavra lá e ela fala assim, nós somos a geração que vai segurar as coisas com leveza, porque quando tirar essas coisas de nós, não vai nos machucar, entende? No verso 33 de Lucas vai falar assim, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se eu tenho uma bicicleta velha é fácil de renunciar ela, né? Mas se eu tenho um apartamento, já fica mais complicado. Se eu tiver dois apartamentos, aí e quanto mais nós temos, mais difícil é a nossa posição diante de Deus. Porque eu tenho que renunciar. Às vezes você pode ser um bom administrador de Deus. Aí ele vai falar, não, isso aí vai continuar na sua mão. Porque você está administrando para mim. Ou então ele vai falar, não, isso aí eu vou te tirar. Porque você acha que é seu. Irmãos, há um preço no discipulado. Na salvação é gratuita. O Senhor pagou o preço ali por mim e por você mas para ser discípulo de Jesus tem um preço tem um preço tem perdas tem perda de tempo tem perda de sentimentos tem perda que você vai investir na vida de outro irmão e cai e cuida e tá e leva de repente o irmão está falando mal de você, eu falo, mas senhor cuidei dele a vida inteira Perda. Porque quando o Senhor for tudo na nossa vida, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada porque ele me basta? Porque se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem aí nunca faltou nada na vida dele? Pode ter um filhinho de papai aqui que faltou, mas eu me faltou, eu passei fome. Passei dificuldade financeira? Me faltou. Faltou dinheiro às vezes para ir no médico? Faltou. Mas se o Senhor é o meu pastor, Ele me basta. Ele me leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas. querido eu e você, precisamos nos arrepender dessa vida que levamos achando que tam, estamos agradando a Deus e não estamos agradando a Deus ah, mas eu prego e acontece isso não quer dizer nada vai ter gente que vai se apresentar ao Senhor lá e falar, Senhor, expulsei demônios em teu nome, eu curei os enfermos em teu nome o Senhor vai olhar para ele e falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade eu não vos conheço quer dizer nada o meu ministério não é suficiente para dizer que se eu estou bem ou não com Deus está acontecendo mil coisas, eu oro, pessoas são batizadas com o Espírito Santo pessoas são curadas mas o senhor olha para mim e fala, filho você está longe de mim, meu filho volta para cá Abre mão disso que você tem aí. Abre mão desse cargo na igreja. Opa! <risos> Abre mão desses sonhos que você tem aí de fazer tantas coisas. Eu, tem um irmão que está aqui, ele, eu lembro que ele falou comigo uma vez, sai Robert, o meu sonho era ter um apageiro. Sonho dele, pá e aí ele falou assim Robert, eu consegui a Pajero eu não fiquei um mês com ela que ele não me satisfez sabe, nós temos colocado nossas expectativas em coisas que não vão nos su suprir que não vai suprir aquele vazio que não vai suprir a sua alegria domingo passado nós estávamos aqui e veio um casal aqui, no final eu estava ministrando aqui e veio um casal assim na tristeza e eu comecei a orar e Deus foi me dando revelações da vida dele e os dois choraram, choraram, choraram eu falei, aí o Espírito Santo falou assim, agora acabou o choro, agora é alegria os dois começaram a rir, rir e não paravam de rir só Deus tem isso para nós irmãos só Deus você está procurando coisas do mundo não adianta então arrependimento, mudança de estilo de vida o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida ah não, eu quero ter o o melhor dos melhores porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata é ele que é dono não é você nós estamos lendo esse versículo errado Deus é o dono da hora da para portanto eu posso... Não, ele é que é o dono, não é você. Que estilo de vida nós temos levado? Então nós vamos nos encher do Espírito de Deus, para que Deus nos use, para que Deus faça de você uma bênção na terra. Amém. Deus não está preocupado com o seu sucesso, não. Vocês acham que Paulo era um homem de sucesso? Lê lá em 2 ou primeiro Coríntios, ele falando sobre a vida dele. Em três naufrágios. Passei uma noite no mar. Varadas. Chicotadas. 40 menos uma. Acho que cinco vezes. Apedrejado uma vez. Que onde sucesso é esse? E aí você olha para ele e fala assim, irmãos alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos isso é sucesso Paulo morreu não tinha onde enterrar, meu irmão nós temos nos iludido com o que é sucesso para Deus e o que é sucesso do mundo quarto desafio a gente participar da igreja não é vir à igreja não é assistir um culto é participar do culto é você levantar a mão e falar assim, ó ah, Deus vai vir aqui porque eu estou aqui adorando ele não é porque o pastor está lá na frente não é porque o ministro do louvor está lá é porque eu estou aqui eu tenho comunhão com o pai, eu adoro ah, o, o espírito enche o lugar e o pastor até acha, está vendo? Minha vida está legal. Nada, é o irmãozinho lá que está com a vida consagrada lá. Participe da igreja. Na igreja casa, não seja um espectador lá. Né? Não, estou aqui para servir. Eu estou aqui para juntar com alguém que tem o dom que eu tenho para a gente caminhar junto. É aqui que eu vou falar minhas profetadas, na igreja casa. Aprender a profetizar aqui. Porque o cara vem aqui, fala uma profetada, tem pega. Mas lá na igreja de casa, o irmãozinho chega. Não, irmão, não é bem assim, é assim. E a gente vai crescendo junto. Um desafio levar uma vida simples. É difícil, não é? Para quem tem, principalmente, para quem não tem, já leva a vida. Mas não é essa simplicidade que Deus está falando, de não ter ou não ter. É a simplicidade de você não estar fazendo aquilo a sua vida. Do dinheiro que Deus te deu ao seu estilo de vida. Mas se, colocar, se Jesus estivesse aqui nessa situação que eu estou, o que Ele faria? Aí eu vou fazer igual. E o desafio que eu creio que vai vir um avivamento sobre a Terra é que nós vamos começar a nos parecer mais com Jesus. Esse é o avivamento que falta. Já veio o avivamento de dons, já veio o avivamento de línguas, já veio o avivamento do batismo com o Espírito Santo. É um monte de avivamento de cura agora só falta vir o avivamento que vai transformar a cada um de nós um discípulo de Jesus eles vão olhar para nós e falar você e Jesus é a mesma coisa eu lembro quando lendo a história de Mude, um discípulo passou numa ilha que Mude já tinha passado e ele começou a pegar Jesus lá e os habitantes falaram, já teve aqui não, Jesus morreu há dois mil anos atrás. Ele não, teve, não, ele esteve aqui. Jesus esteve aqui, como é que ele era? Ah, um homem alto, barba, meio gordo. Aí ah, falaram: ah, foi Mude que passou por aqui. É isso, queridos, é esse que vai ser o nosso sucesso. O dia que as pessoas olharem para nós e assim: esse irmão, essa irmã parece com Jesus esse irmão ele tem uma alegria esse irmão tem uma paz essa irmã eu vejo a tribulação lá na vida, o marido não é convertido mas ela é feliz ela não abandona aquele homem e finalmente a gente se tornar um discípulo que discípulo gera discípulo seguidor gera seguidor porque só o que ele sabe ser seguidor de Jesus mas é um desafio para nós aqui em nome de Jesus nessa manhã nos levantarmos como um exército de discípulos sobre a terra e quando você abrir a boca não vai ser você falando mas o Espírito de Deus falando Qualquer lugar onde você estiver, você vai abrir a sua boca e vai falar assim, assim diz o Senhor, esse é o tempo de mudança, esse é o ano aceitável ao Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho, Creio que aquelas coisas que estão escritas ali são para mim, são para você. Leia o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E leia aquilo ali e compare a sua vida com aquilo ali. Fale, eu estou vivendo isso? Quando alguém vem me roubar, eu entrego de bom grado? Ou eu vou na justiça até os meus direitos? Porque eu sou cidadão do céu. Mãos, acabou aquele tempo de não sabermos o que é o Evangelho. O Evangelho é renúncia. É renúncia. Teve um irmão que estava vendo outro dia pregar e ele falou assim: Olha, o que, que vai contar lá no céu? Nossas obras? Ou as renúncias que a gente fez por amor a Cristo? As renúncias, irmãos, tem certeza disso. Quanto mais você subir para a cruz, mais será o seu galardão lá, porque mais coisas você fará em nome do Senhor, mais coisas você caminhará seguindo a Cristo. Amém? Vamos orar. Eu queria fazer esse desafio para você. Se você quer mesmo se tornar um discípulo de Jesus, faça a um aí, não levanta na emoção, ah, gostei dessa pregação, acho que ela é legal, não. Faz a continha aí, eu vou pagar o preço, ser discípulo. Eu vou pagar o preço, custe o que custar. Eu vou deixar tudo, eu vou começar a deixar os meus desejos, os meus sonhos, eu vou colocar para o Senhor. Querido Deus, não tem prazer em destruir seus sonhos, não, Ele vai dar muita coisa legal por você. Mas sua mente não pode estar fixada naquilo. Fala um dia para o Senhor, Senhor, eu tinha vontade de fazer isso. Estava é à vontade. Aí de repente aquilo aconteceu. olha, aconteceu. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele não é esse carrasco que quer arrebentar a sua vida, não. Ele quer arrebentar a sua carne. Aí ah, ele quer minha, quer botar fogo nela. Quer. Mas você não. Você. Você é como a pupila dos olhos de Deus. Quem tocar em você está tocando primeiro em Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, através da unção do Teu Espírito. Que quebra todo julgo, Senhor. Tudo que está nos prendendo aqui nesse mundo. Eu te peço, Senhor, vem quebrar isso na nossa vida. No nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos aqui diante de Jesus. Se você quer isso, irmão, levanta sua mão e fala, Senhor Jesus, eu quero ser um discípulo teu. Amém. Me ajuda, Espírito Santo, nessa decisão. Me ajuda quando chegar às decisões. Quando chegar às escolhas, me ajude Espírito Santo de Deus. Eu me comprometo com o Senhor, eu me comprometo com a sua palavra, eu me comprometo com o testemunho, de ser uma testemunha de Jesus aqui na terra. Então, se você se compromete, receba o Espírito Santo agora. Receba a poção que Deus tem separado para esses últimos dias. Aquele que é santo vai se tornar mais santo. Aquele que é puro vai se purificar mais. O Senhor vai te tomar nas suas mãos. O Senhor vai te tirar aquilo que está atrapalhando na sua vida. Prepare-se, prepare-se para largar, prepare-se para doar, prepare-se para liberar. São os teus filhos, Senhor, que estão se tornando discípulos. Alguns já são discípulos, estão apenas confirmando isso, Senhor. Como testemunho, diante da igreja, diante dos anjos do Senhor, que cercam este lugar aqui, diante dessas carruagens de fogo que estão aqui, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor, levanta, -o, levanta os cheios do Espírito Santo, levanta -o, Senhor com essa decisão no coração de servir o Senhor, de andar nos Teus caminhos, de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu abençoo o Teu povo, Senhor, aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.